0: Posloucháte podcast Czech Ranch Weekly. dnes je neděle 22. srpna a od mikrofonu vás zdraví Jiří Svoboda. V dnešním týdenním souhrnu se dozvíte více třeba o sporech Kivi.com a Ryanairu, rapidní výstavě nových nabíječek na elektromobily nebo trendu cestování za netypickými lokalitami. Odkazy na všechna dnešní témata najdete také v popisku podcastu. Na úvod drobné upozornění podcast Czech Ranch Weekly Nově najdete na samostatném kanálu. Přihlašte se k jeho odběru pomocí odkazu v popisku podcastu. Partnerem dnešní epizody je program Startup Academy, který tvoříme v rámci komunity Czech Ranch Shine. Vašemu začínajícímu startupu přidělíme na čtyři měsíce mentora. Získáte kontakt s ostatními startupy a pomůže vám i úspěšný nápad realizovat. Přihlásit se můžete na ccshine.cz mentoring Následují hlavní novinky uplynulého týdne. Aerolinka Ryanair nepustí do letadla cestující s letenkami koupenými přes český vyhledávač Kivid.com. Pokračují tak spory, které spolu obě entity vedou. Ryanair tvrdí, že Kiwi.com vydává vlastní falešné palubní stupenky na jejich lety. Český vyhledávač oponuje, že nic takového neexistuje a tvrdí, že aerolince se pouze nelíbí, že prodává letenky levněji než ona sama. Česku vyrostou tisíce nových nabíjecích stojanů na elektromobily. Na jednu nabíječku u nás aktuálně připadá devět elektrických automobilů. Jak informovalo Centrum dopravního výzkumu, situace by se měla zlepšit. Jen do konce příštího roku mají vzniknout 2000 nových stojanů. Nejvíce aktuálně fungujících provozuje skupina Čes. Alza boxy se otevírají pro všechny e-shopy. Největší český hráč ve světě e-commerce se ve spolupráci s logistickou platformou BalíkoBot dohodl, že v tisícovku samoostlužných výdejních lokalit teď budou moci využívat i další e-shopy, a to prostřednictvím platformy Lockers AI. Jedna na Alza do takových boxů zamíří už každá třetí zásilka. Investiční skupina Natland Tomáše Rašky dokázala projít loňským rokem se vztyčenou hlavou. Její investice rozkročené od finančních služeb až po startupy a energetiku dokázaly vydělat prakticky stejně peněz jako v předchozím roce. Čistý zisk společnosti činil 168 milionů korun. Výnosy se zvýšily dokonce o 22%. Nábytkářský řetězec IKEA začíná domácnostem nabízet elektřinu z obnovitelných zdrojů. Už déle je možné si od něj zakoupit i solární panely. Službu ve formě předplatného zkouší ve Švédsku a domácnostem tak umožní snížit svou uhlíkovou stopu. Do Česka by stejná služba měla přijít v roce 2025. Facebook ukázal demo verzi svého virtuálního pracovního prostoru, který by chtěl zavést do firmních týmů. Produkt s názvem Horizon Workrooms funguje na bázi virtuální reality a výsledkem je iluze, že vy i vaši kolegové sedíte například ve stejné místnosti. Je také součástí vize Marka Zuckerberga, kterou sám nazývá Metaverse. Tesla představila robota, který se podobá člověku. Jmenuje se Tesla Bot a má pomáhat s nebezpečnými nebo nudnými pracemi. Při vývoji chce automobilka Ilona Muska využít poznatky, které získala z umělé inteligence u aut. Protože sám Musk má obavy z nadvlády robotů, jeho výtvor se bude moci pohybovat jen rychlostí 8 km za hodinu. Na Kubě se s přispěním sociálních sítí nedávno rozděli protivládní protesty. Komunistický režim teď přijal zákon, kterým začne regulovat obsah na internetu. Oficiálně chce na sociálních sítích zabránit šíření falečných informací či zpráv, které porušují ústavní řád. Opozice se ale obává, že komunistická vláda zákon využije k dalšímu potlačování svobody slova. Největší přílivová turbína na světě nově funguje ve Skotsku. Na první pohled vypadá jako utopená loď ze sci-fi filmu, ale 74 metrů dlouhá konstrukce u souostroví Orkneje produkuje dostatek energie pro fungování přibližně 2000 domácností. A to díky proudu vody, který dosahuje rychlosti až 4 metrů za sekundu. Jako téma týdne vybíráme netypická cestovatelská místa. Dvě české služby a jeden společný zájem přivést cestovatele na lokality, které ještě nezažily turistický boom a jsou tak trochu neobjevené. Projekt Amazing Places združuje kouzelná místa na ubytování, aplikace Place Hunter dělá totéž s netypickými turistickými cíli. Teď se obě entity spojují. Přesněji řečeno, zakladatel Amazing Places Petr Kotík koupil v Place Hunter 10% podíl za jednotky milionů korun. O celém trendu si teď budeme Právě se spoluzakladatelem PlayStation Jaroslavem Janoušem. Pěkný den, Jardo. Já vás zdravím, dobrý den. Působíte tedy v segmentu netypických cestovatelských míst. Pojďme si možná na začátek říct, o co zhruba jde, co mezi tato místa patří a jak je třeba vybíráte.
1: Tak místa, kterých v najdeme nebo kterými tam vybíráme, jsou místa výlety nebo nějaký body zájmu, který člověka nenapadnou, nebo alespoň ve velké míře nenapadnou na jako první dobrou. To znamená, když si za nám do Google výlet, otevřu si nějakého zjištěného průvodce, tak toto místo by nemělo být mezi těma top, top 10, top X místy, které tam vyskočej, a není to jenom o tom vyrazem na Karlštejn, vyrazem na Velká Amerika.
0: Jasně. Co lidé tady v aktuální letní sezóně třeba nejvíc vyhledávají? Sledujete v komunitě nějaký zájem, řekněme, o nějakou konkrétní kategorii, něco specifického? Co tak jako pozorujeme,
1: jsou to nějaké posty na Instagramu vlastně našich uživatelů, jim říkáme Plejzantři, tak jsou to přírodní místa a rozhledny. Případně pak nějaký vodní plochy, nějaký koupačky, teďka v horkých dnech, nicméně z těch kategorií, co tam máme, jako je architektura, jako jsou památky nebo kategorie dron, tak vlastně vede příroda a rozhledny.
0: Vyhledávání těch méně exponovaných míst je pochopitelně trendem. Dokážete ho nějak vyčíslit? Zvyšuje se nějakým způsobem třeba, co se týče v počtu nárůstů uživatelů vaší aplikace?
1: My jsme začali v dubnu 2021. A od té doby jsme se dostali na nějakých 44 tisíc uživatelů s tím, že teďka jsme na nějakých 5 tisících nových uživatelích za, za měsíc. S tím, že jsme od dubna zvojnásobený konverzní poměr, protože aplikace je placená, respektive má dvě varianty. Obecně, co my snažíme se dělat, nebo máme plány, abychom tu uživatelskou základu rozšířili, tak v tuto chvíli připravujeme nový funkcionality a obsah. A to nejen vysloveně obsah, který tam je teďka, ale vlastně posluchači se můžou těšit na nový, nový vlastně druhy obsahu. Právě je třeba ve spojení s Amazing Places, ale naše ambice jsou takové, aby se aplikace stala vlastně jedno místo nebo jedna, jedna záležitost, kterou člověk
0: potřebuje k naplnění nějakého svého víkendového programu nebo nějaké svídovči. Už jste to trošku nakousil spojení s Amazing Places. Na první pohled je to logické. Máme hezká místa na ubytování, hezká místa na navštívení, ale proč vám to spojení vlastně dávalo smysl? Finance, hádám, asi nebudou to hlavní. A tak v čem to je?
1: Je to, jak říkáte, finance nejsou to hlavní. Projekt Place Center a projekt Amazing Places jsou si hodně podobný. Mají podobnou sílovou skupinu, jak už jsem zmiňoval, zážitkáři kteří mají rádi pěkný věci, mají rádi kvalitu a na kvalitě my, my i Amazing Places se zakládáme. A současně Amazing Places vnímáme v rámci jejich segmentu, to znamená ubytování, po Česku rozhodně, postupně zahraničí, tak vnímáme jako jeho garanta kvality,
0: a chceme s nimi být, být spojovaný. No. Ta synergie tedy určitě dává smysl. Jakým směrem ale plánujete ten společný biznis dál konkrétně rozvíjet? Chystáte se třeba nějakým způsobem expandovat? Jakým směrem? Uh, expanze je téma, který
1: společně řešíme v následujících letech. Amazingly se v tuhle tu chvíli už působí částečně v Rakousku, v Slovensku uh, a nevím, jestli můžu říct ještě nějaký další země, takže tohle toho necháme. Každopádně Amazing Places expanduje, my tyhle ambice máme taky na jaře příštího roku nebo na příští sezonu plánujeme vlastně otevřít zahraniční destinace, v tuto chvíli pro český turisty nebo uživatele, půjde o Rakousko a Slovensko, to jsou takový hlavní dva pilíře, dva pilíře naší spolupráce, a třetí, třetí důležitá věc určitě že jsou lidi, jo, kdy Amazing Places má opravdu jako amazing team, jsou to
0: opravdu jako schopný lidi a myslím si, že spolu můžeme dokázat pěkný, pěkný věci. Skvěle, tak o trendu netypických cestovatelských míst jsme si povídali s Jaroslavem Janoušem z aplikace Place Hunter. Díky moc a ať se daří. Ještě jednou díky za pozvání a
1: mějte se krásně. Díky, na
0: Máme pro vás také typy na obsah, který stojí za to číst. Peter Brejčák napsal o české aplikaci MySasy. Ta pomáhá olympionikům k lepším výkonům. Její tvůrci teď chtějí také prodlužovat naše životy. Přečtěte si také příběh miliardové investiční skupiny Leverage. Její zakladatelé v 18. zastavili dům rodičům a zachránili i AUKRO. A přidám také tip na obsah mimo Czech Crunch. Newsletter pod čarou od Seznam zpráv schrnuje každou sobotu témata, která v každodenním schonu trochu zapadávají. Matouš Hrdina v něm píše třeba o osamělosti, pozitivech pandemie nebo i o folklóru. A nakonec ještě výhled do dalšího týdne. Pokračuje i výsledková burzovní sezóna. Své finanční výsledky za poslední tři měsíce představí ve středu 25. srpna americká společnost Salesforce. Ta patří k předním hráčům ve světě CRM systémů. V pondělí 23. srpna si můžete zajít do Pražského skautského institutu na sérii mini přednášek Science to Go. Řeč bude o vesmíru nebo umělé inteligenci. A vrací se také další roční startupové akce Pitchboat. Na lodi Tajemství se ve středu 25 srpna představí řada startupů a bude řeč o firemní kultuře nebo ženách podnikatelkách. To byl podcast Czech Ještě zopakuji, že se nově přesouvá do samostatného kanálu ve vaší podcastové aplikaci. Tak nezapomeňte přihlásit odběr. Pěkný den a úspěšný začátek nového týdne přeji Jiří svoboda.